0: Olá a todos, meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP 24, produzido pela Madre Mídia. O Rui Silva, jornalista que viu ao vivo o último jogo do Kobe Bryant em Los Angeles, é o convidado desta semana do podcast e juntou-se a mim e ao Ricardo para discutir aquilo que aconteceu no fim de semana All-Star e também para prever os prémios de final de época. Não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e nos uma mensagem com as vossas questões ou sugestões para o Facebook ou Twitter do Sab 24. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP 24, produzido pela Madre Media. No dia em que Michael Jordan comemora o seu 57º aniversário, Estamos aqui para falar de duas coisas, e apenas duas. Fazer o rescaldo do All-Star Weekend, que acabou de acontecer e onde, aliás, o Bola ao Ar esteve presente com uma emissão especialíssima no Centro Comercial Alegre, nos cinemas do Centro Comercial Alegre, mas também aproveita nesta paragem na competição para fazermos previsões daquilo que vão ser os prémios individuais no final do ano e, por isso, aproveito desde já para convidar toda a gente que está a assistir para deixarem as vossas previsões para a MVP... Defensive Player of the Year, Most Improved Player, etc, etc, etc. Previsões ousadas, por favor, para nós, para nós depois podermos discutir aqui. Comigo tenho, como sempre, Ricardo Reis. Ricardo, estás é bom? Olá, João. Tudo bem? Já estás recuperado o fim de semana?
1: Uh, ainda não, sabes que dormir é sobrevalorizado Está <risos> ah, ok tu, tenho aqui em agenda um dia em março Para recuperar ah, é? Já me em agenda já, já. Neste no dia spa? Adoro, Há
0: um dia para dormir, dia 17 de março Para <risos> além okay, do Ricardo Temos também conosco o Rui Silva Que já participou no episódio Mas apenas por telefone Foi o episódio de homenagem ao Colby. O Rui que nós validámos a sua participação Foi porreira e achámos que devia <risos> aqui sim, 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 sim.
2: Um casting sim. Um casting telefónico
0: <risos> Que viu, que viu o último jogo do Kobe Bryant ao vivo, sacana isso. é isso
2: mesmo e estava no Staples Center no último jogo que o Kobe foi ver ao Staples Center também, também. o do jogo do, do Luka Doncic estava, um, estava
0: a ver a também passas a vida em Los Angeles, é isso que estás a dizer? Calhou, calhou, calhou as últimas duas vezes foram essas <risos> calhou, 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 essa semana estava
1: em Los Angeles era terça-feira, estava Sim. em Los Angeles
2: é. passagem se Nantes,
0: fui lá ver um copo e tal Exato. Sim. Muito bem. Uh, bom, bom, se, calhar, se calhar vamos falar uh, vamos começar por falar do, do All-Star Game. Teve muitas alterações este ano. Uma delas, inclusivamente, tem a ver com o Kobe Bryant, que passou a, ser, uh, a dar nome, vamos dizer assim, ao prémio, ao prémio da MVP. Uh, mas já vamos falar do jogo. Antes de falar do jogo, se calhar vamos falar um bocadinho antes dos concursos. Uh, dos três concursos que, houve, que existiram no sábado. O primeiro foi o concurso de Skills foi vencido pelo Bama de bai, um eu e o Ricardo somos presidente e vice-presidente do clube de fãs de Bama Adebay em Portugal, não sei se sabias se quiseres, se quiseres a listar isso, isso se deve quiser. ser a
2: ABA, porque
0: <risos>
2: deve, haver, deve haver várias federações dessas
0: <risos> não, mas nós somos,
1: temos certificado uh, em Portugal ah, okay. uh, se, quiseres, uh, chance, se quiseres entrar para, para o Clube de Fãs é pagar pagas, a joia. pagas, pagas, pagas uma <risos> joia uh,
0: eu por acaso sou tesoureiro também do Clube de Fãs, <risos> para além do vice-presidente uh, o, que é, o que é que vocês viram, vocês viram a prestação do Bama que estava a competir contra o Sabonis, curiosamente, na final dois a, bigs a competir Sim. eu acho que para os,
1: os outros que foram eliminados a presença do Sabonis na final já devia ser suficiente para eles pedirem um load management durante um mês, porque é uma vergonha,
0: não é? Enfim, sim. Uh, para além do... Tu viste o... Vi, vi. O que é que achaste? Não és muito fã dos skills, não é? Não, não sou... Mas és mais dos afundantes,
2: dos três pontos. os triplos, sinceramente. Os três pontos, sim. É todo... Acho que eu, ao, longo, ao longo dos anos é aquele, é aquele que tem mantido a sua a sua coerência e mal por mal já sabemos o que é que vai ser e acaba por ser ou fazes ou não fases este ano acrescentaram aqueles dois lançamentos não sei o que é que vocês acham sobre isso <risos> acho que não estragou, aliás se estragou foi por pensar então mas toda a distância, todo o perímetro o diâmetro podia ser esse porque eles quando lançam do suposto mais longe parece que já é perto para os parâmetros atuais da NBA portanto se todos os outros deviam ser à mesma distância <risos> todos os outros são quase lances livres
0: mas ficaste surpreendido com a vitória do Buddy Hield ou não? Eu acho
2: que aquilo é sempre um bocado por por engate. Qualquer um, acho que dos que estavam ali, qualquer um podia ganhar sem ser necessariamente uma grande surpresa.
0: Eu acho que na primeira ronda, quando quando a malta começou a ver o Devin Booker a marcar muitos estes, principalmente no fim aquelas bolas de dois, eu vou ali, mal está a tremer, de certeza a pensar, tu me digas que este gajo nem, é uma <risos> nem era para fazer parte disto há uma Sim. semana não era para fazer é, então, parte disto
1: a NBA até ontem no, no, no Twitter uh, no, no post que fez para o pessoal escolher o MVP com uma hashtag Ainda publicou uh, uma imagem uh, onde estava o Damien Lillard, Lillard em vez de Devin Booker. Portanto, a própria NBA aparece um bocado surpreendida pelo <risos> é, facto de Davis Booker ter, ter estado por ali. Mas, mas é o que o, o Rui diz. Uh, historicamente, o concurso de três pontos uh, é sempre o que tem o melhor cartaz, porque não é. Eu acho que os jogadores uh, para o concurso de Afundanças começaram a achar que podia ser desprestigiante chegar lá e perder um concurso de, de Fundância E por isso é que deixámos de ter as grandes estrelas a ir ao concurso de Afundanças. Um, ninguém hoje em dia ousa dizer que Lebron poderá ir ao concurso de quer dizer, mas os melhores triplistas vão ao concurso de três pontos um, e, e mesmo quando perdem o concurso voltam a repetir voltam, têm novas aparições um, mas, mas de facto acho que os dois lançamentos vêm um bocadinho ao encontro daquilo que é o jogo atual, não é? Cada vez mais os jogadores estão afastando do sexto mas acho que era difícil fazer os os 25 Estou lançamentos, ou 27 dali porque aquilo de facto é cansativo aquele gesto de lançamento ainda por cima tão rápido durante um minuto, um minuto e 10 neste caso é, é muito cansativo mas eu aposto que a NBA no próximo ano, depois do Trae Young e do Luka Doncic terem marcado o make Camp, provavelmente ainda vai acrescentar mais um lançamento do make Camp para, para o pessoal a valer 4 <risos> ou 5 pontos
2: Esses dois vão ficar ligados para sempre na carreira, né? Já desde, <risos> desde a noite do draft E
0: relativamente aos, aos afundanços Surpreendeu-vos ou não surpreendeu? Houve a polémica habitual sobre com o Aaron Gordon, não é? que diz que foi roubado, nas redes sociais também se falou. Queres perder tempo a falar sobre isso? Não, não quero perder muito tempo, um sobre porque, porque assim, na verdade, assim, o Derek Jones, Derek, Derek Jones Jr. é monstruoso, portanto, não, não acho que tenha sido um roubo ou que tenha ficado mal entregue. Isso, acho eu acho que, eu
1: acho que as, as votações não são coerentes. O afundanço do Dwight Howard, que estamos a ver aqui com, com a capa de super-homem, acho que recebeu um 49, não é? E o, e o último do Aaron Gordon recebeu um 47, o que não me parece fazer muito sentido, embora o uh, pessoal diga que ele saltou por cima do Taco Fall e ele ia arrancando a cabeça do Taco Fall, não é? Na verdade, acho que o Taco Fall entrou para o protocolo de concussão depois do concurso <risos> da afundanço. Mas... Um, o Derek Jones Jr. fez quase todos à primeira. Eu acho que ele não teve que O primeiro não fez à primeira. O primeiro, exatamente. Portanto, fez praticamente todos à primeira. E em anos anteriores eu acho que ficou... Uh, subentendido, ali subentendido que afundanças que não fossem à primeira não teriam 50, este ano houve vários que não sendo feitos à primeira e tiveram 50 uh, Derek Jones Jr. faz sempre afundanças poderosas mas também faz a todos muito parecidos Sim. Sim. a passar a bola por baixo da, eu, das de... pernas pelo, pelo meio das pernas e a afundar o Aaron Gordon foi mais criativo fez coisas diferentes, acho que fez o melhor afundança que é aquele que ele faz o 360 que ainda por cima a foi bola... um passo horrível do Markel Fultz que não conseguiu à primeira acertar na tabela né, sequer esse
0: acho que esse foi o fundance Para mim foi um o, 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 é... o fundance Claramente o fundance mais bonito da noite. Né? Nem sequer há dúvidas. Há aquele primeiro do Derek, do Derek Jones Jr. que também é, é porreiro, mas depois são todos muito parecidos. Ah, vários. Do mas do esse do Aaron Gordon. Mesmo do Pat
1: Connaughton, que ele toca na tabela Exato. e fundo Esse é de uma dificuldade extrema. De uma dificuldade extrema. White Man Can, já. Can, can. <risos> can, can. <risos> mas eu não acho que seja. que tenha sido injusto. Uh, acho que. Perde um bocadinho aqui o fulgor, aquela ideia de, ah, ele teve tudo 50, portanto, merecia ganhar. Está é, bem, mas na final, não, não, o último não foi 50, é verdade que os jurados pelos vistos queriam fazer novo empate para é, ir a mais uma é, ronda, não é? É
2: verdade, imagino, o, o afundante do Taco Fall, se ele tivesse feito esse afundante, dois afundantes antes, provavelmente levava 50. É, provavelmente, portanto, é, já, provavelmente. já havia uma pressão de não estarem sempre a dar 50. O Derrick Jones Jr. deram 48 e depois deram 47 mas se tivessem uma ordem diferente na primeira ronda provavelmente deriam 10 Portanto, não há critério, não há um critério que se perceba claramente também por isso eu prefiro os triplos do que os afundantes
1: <risos> Sim, porque a ideia que passa ali é que eles de facto queriam combinar para prolongar aquilo para mais uma ronda uh, tanto que uh, eu fico com a ideia que nem o Derrick Jones Jr. nem o Aaron Gordon tinham tantos afundantes preparados eventualmente teriam o o tal primeiro da da segunda ronda da ronda de desempate, mas aquele último foi claramente improvisado, mesmo o do Taco Fall eu acho que foi claramente improvisado, o Taco Fall estava ele ele acabou por dizer isso mesmo que que não foi nada combinado
0: que
1: estava (risos) (risos) borrado sim,
0: borrado de medo e muita pressão não é Ah, aqui no no Facebook o o Paulo Costa diz, não digam mal do Fultz que ele depois precisa de um ombro amigo (risos) 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 e eu sou presidente do clube de fãs portugueses do Fultz Uh, bem, relativamente, relativamente disse ao jogo, os fãs uh, no plural arriscou dizer sim, no plural. Sim, arriscou. arriscou foi um risco no, relativamente ao jogo em si. O jogo, sim, teve, teve se calhar o melhor, a melhor imprensa dos últimos anos. Provavelmente há quem diga que foi o melhor jogo All-Star dos últimos anos. Uh, é possível que tenha sido. Houve muitas coisas que mudaram. Os períodos uh, voltavam a zero, tirando o último. Uh, e a verdade é que no último período aquilo começou a ser um bocadinho mais a sério, <risos> com, com os jogadores a reclamarem com os árbitros, a reclamarem uns com os outros, a falhar em lançamentos fáceis, a baterem uns nos outros. Parece-me que isso não é mal, isso só, só pode ser bom. Não sei se os treinadores ficaram muito satisfeitos, mas <risos> estava a ouvir o, o podcast do, do Bill Simmons, nós costumamos falar dele aqui às vezes, em que ele estava a dizer que o Nick Nurse despertou-se de usar o Embiid, não sei se era de propósito <risos> e o Vogel, e o Vogel também usou muito o Kawhi o Vogel não, usou 30 minutos de Kawhi <risos> tipo, toda a gente achava o Kawhi ia fazer 3 minutos e sair afinal não uh, por isso eu acho que havia muito aquela ideia será que a NBA resolveu este, este problema do All-Star Game e a verdade é que quase unanimemente a imprensa considerou sim, sim resolveu uh, o jogo passou a ter mais interesse o que é que o que é que vocês acharam? Que é que, vocês concordam com isto ou, ou nem por isso? Gostaste de ver o jogo que tu que não és, não és, não és fã e eras um, dos, eras um dos críticos precisamente do formato antigo e etc que não pessoa não defendia Sim, e, e isso. Sim
1: não, não tanto do formato da, da postura dos jogadores no, nos anos mais recentes acaba por uh, funcionar correu tudo bem uh, o jogo tinha coisas para correr mal se houvesse ali uma grande disparidade entre as duas equipas à entrada do último quarto podia correr mal um, mas, correu, mas correu bem obviamente parece-me que terá ali algum acordo entre as duas equipas para cada uma delas ganhar um dos dois primeiros quartos no terceiro já se jogava um bocadinho mais a sério e viu-se que se começou a jogar um bastante empatado. mais a sério porque até empatou-se. terminou empatado, foi Sim. incrível com aquele alley-oop do Traian para o Rudy Gobert e depois o último, o último período jogou-se muito muito a sério acho que tem, tem muito a ver com a postura dos capitães, o Giannis porque é assim ponto final o LeBron, por todo o peso que traz depois da história do Kobe, por, por tudo, ele que em anos anteriores levava o alçar também na brincadeira, um bocadinho este ano, levou aquilo completamente a sério. e Isso acaba por comprometer toda a gente que está ali. Hum, agora, a NBA também já disse que uh, isto foi uma experiência de um ano e que não sabe se vai adotar isto para o futuro. É difícil agora vir dizer que não vai adotar isto para o futuro porque de facto foi um sucesso mas para o ano vamos ter expectativas elevadíssimas em relação ao jogo e pode ser um completo tiro, um tiro ao lado este ano funcionou muito bem é uma experiência que já existe no, no Big 3 é? na, na liga do, do Ice Cube e que por norma acaba com lances livres os jogos portanto não foi uma surpresa que tenha acabado com lances livres havia muita gente que dizia que a única regra que devia mudar era que não podia acabar com um lance livre porque de facto seria incrível aquele lançamento do Lebron quase no meio campo se tem entrado tinha sido Sim. uma invasão de campo mas mas sim, pelo menos reconquistou os adeptos para para o jogo All-Star não tenho dúvidas nenhumas e ganhou o respeito dos jogadores a maior parte dos jogadores foi para as redes sociais dizer que adorou gostou muito do novo formato Sim. mesmo jogadores que passaram alguma vergonha como o Campbell Walker e o James Arden que foram os que tinham o alvo na testa ali no último período havia trocas defensivas e eram sempre os jogadores atacados o James Arden veio dizer que adorou e muita gente veio dizer que ele até defendeu um bocadinho ou que parece que defendeu um bocadinho mas houve porrada no jogo os jogadores à frente das pessoas, bateram uns nos outros e eu acho que deste jogo vão sair algumas uh, antipatias dos jogadores que vão ser transportadas se calhar para a fase regular e para os playoffs e portanto eu gosto desse tipo de
0: coisas desse tipo de, de picardias e portanto compro, compro e um dos jogadores menos divertidos de sempre uh, que é o Kawhi Leonard acabou é por ser o, <risos> o, MVP, é. o MVP da partida o MVP Kobe Bryant que é, o é poético
2: porque um jogador que partilhava o mesmo piloto que o Kobe Bryant acaba por ser <risos> o que vence o <risos> troféu de MVP Kobe Bryant é, fez o, não chegou a bater o recorde de triplos do Paul George não é? ficou com Mas 8 ficou só um. é, igualou o recorde de triplos num, de quem? de quem? do Russell Westbrook, Russell Westbrook <risos> e <risos> mas Sim. eu acho que o jogo foi a última imagem é que fica e realmente a última imagem foi foi emocionante de se saber só que nem toda a gente me acompanha neste neste gosto mas faz lembrar o basquetebol em que o, o última o último lançamento até o último lançamento qualquer coisa pode acontecer e ali no basquetebol sabíamos neste neste formato sabíamos que o último que ia acabar com o lançamento não ia acabar com o relógio, não ia acabar de outra forma qualquer. Acho que o primeiro período e o segundo houve ali um bocado de aquela bandalheira normal. A partir do terceiro, como disseste, equilibrou estavam com 11 pontos de diferença, mas até pareceu que, que a equipa do Gênesis disse ok, agora aproximem-se e a partir do momento em que estivermos empatados uh, vamos a sério. E acho que foi, eles estiveram empatados a 146 e a partir daí percebe-se claramente que é ali o, o, um vez de avias e tudo vale e se se temia também que, ok, falta são só 24 pontos no. A equipa que está a ganhar, que entra a ganhar para o último período, só tem de marcar 24 pontos. Pode cinco ser curto, minutos, pode é. ser curto, mas não, acho que foram 42 minutos, talvez com os descontos de tempo. A única coisa que eu não gostei muito é que não houve nenhuma substituição. Mas não, os, cinco, os cinco que entraram, ou seja, eu acho que não, eram dos houve, dois lados. Houve,
1: houve, houve, substituição, houve substituição, houve substituições, houve ali uma altura. A equipa do Timo Lebron, que até estava atrás à entrada para o último quarto, começou com Russell Westbrook, com três bases, Russell Westbrook, Chris Paul e o Simmons, okay. e depois a, a meio entraram ali a, a Cavalaria, entraram os preços pesados. Um, Cavalaria? Sim, mas, mas, mas é curioso, uh, eu vi a estatística, apesar da estatística não valer de nada neste tipo de jogos, O último período teve uma eficácia de lançamento combinada de
0: 36%.
2: Uma quebra de 20%. E nos
0: outros foram 50%, não foi? Isso
1: significa
0: que. Sim. (risos) Bom, mas eu acho acho que é é claramente para para repetir. Acho que voltou a reavivar o o interesse. E, e, portanto, é uma aposta claramente ganha da da NBA. Que este seria sempre um All-Star emotivo, não é? Até porque as equipas entraram com o número do Kobe e o número da. Da Giana, da filha do Kobe, mas ainda assim acho que correu tudo bem. Era o que estás a dizer, correu tudo bem. Foi, foi tipo, era, melhor era impossível. Funcionou bem. Um mas... jogador de Chicago, um jogador nascido em Chicago ah, a marcar sexto o sexto de decisivo, a falhar o lançamento, o primeiro lançamento livre só para, para criar suspense. Para criar suspense, sim. quer dizer, acho que foi é. ali o desco. Exatamente, acabou por correr tudo bem. Mas,
1: mas eu acho que a NBA não vai replicar este modelo para, para anos futuros, uh, pelo menos o um modelo com os 24 pontos. Podem crer, eu acho que não faz sentido uh, continuar a, a forçar a homenagem e a recordação Sim. de Kobe. Sim, mas, mas
0: se calhar fazem uma, seja, uma média dos três períodos, que é da equipa que marcou mais pontos, dividem por. Uh, por três pois. e tendo marcado aquele pois, número pontos, assim exemplo, qualquer coisa. Uma coisa deste género. Mas manter este Elm ending, este, este final do, do Isso senhor, eu acho perfeito. Acho perfeito. Sim, é verdade. É verdade. Bom, bom.
2: Por outro lado, desculpa, vem dar razão à teoria de, que, de quem diz que na NBA só os últimos 5 minutos é que interessa, né? sim, sim, sim. <risos> Nem é preciso ver o início do jogo. <risos> sim,
0: sim. sim. Uh, bom, vamos, vamos falar então de prémios. Vamos criar aqui polémica. Vamos uh, agitar aqui um bocadinho as águas. Vou, vou, já, vou já aqui ao, ao Twitter porque o Kobe the Goat Brian disse ontem, à noite aliás hoje o Westbrook vai ser MVP fácil Ricardo Bertreza assume em podcast que errou e faz jura onde nunca mais repete a frase alusiva a três pontos e a Westbrook viram aqui primeiro Hashtag zoeira, 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 zoeira mas, <risos> Não aconteceu Não me recordo onde, Kobe brand, Ontem ou não. como é que foi o Sim, jogo do Russell Westbrook? Não aconteceu, <risos> mas desculpa Desculpa, não aconteceu Mas podemos falar um, já Não necessariamente do MVP porque, É verdade, porque o prémio é que gostavam de começar a falar mas Temos, tre- temos não aqui não, várias hipóteses MVP, Most Improved Player Defensive Player of the Year Rookie do ano Treinador do ano E sexto homem Querem começar pelo sexto homem? o que tu quiseres. Começamos pelo sexto homem. <risos> então, sexto homem. Uh, vou dizer as vossas apostas. Portanto, o, A minha aposta, no fundo, como o prémio do MVP
1: do All-Star é o prémio Kobe, a minha aposta é o nome do, do prémio, não é? Sim, sim, <risos> sim, sim.
0: Portanto, o Ricardo acha que o sexto homem vai ser o Lou Williams. O Rui acha que o sexto homem vai ser o Dennis Roder. E eu acho que sexto homem vai ser um Montres Herald. <risos> Rui, queres defender a tua, a tua escolha? Que já é? agora, aproveito, aproveito já agora, desculpa, só, desculpa interromper, antes de começar a defender, que é, quem estiver a assistir à emissão em direto, por favor deixem as vossas escolhas Sim. e argumentem connosco relativamente a isto, porque nós gostamos de discussão e de polémica sempre.
2: Oi, força, tentei fugir um bocadinho ao, ao banal e ao. Mesmo que, lá está, vocês. Teste vocês dois estão, estão empancados no balneário, não é? Já, já houve polémica no início do ano. Um clássico aqui no podcast. <risos> sim,
1: sim, sim.
2: E eu tentei fugir, desde que, que os números fizessem sentido e, e a posta, o palpite fizesse sentido, eu tentei, tentei fugir. Uh, o Daniel Schroeder está com, com boas médias, 19,44, acho eu que é isso. Uh,
1: é o melhor marcador entre todos os suplentes,
2: não é? Sim, é o melhor marcador, melhores médias de marcadores entre os suplentes. O Standard estão a fazer uma boa época, melhor do que, do que muita gente achava. Acho que ninguém esperava que o Chris Paul fizesse, estivesse tão bem, que assumisse tão bem aquele papel de tutor ao, ao Shea Gilles, ao Alexander. E, e se calhar mesmo o Dennis Schroeder sempre teve um, uma mentalidade muito, muito complicada e um bocado picuinhas também, já nos tempos de, de Atlanta. Ele está a vestir bem aquele papel, a equipa está a ganhar muito dificilmente escapar aos playoffs e acho que fará sentido, até porque há sempre aquela tendência de não se votar nos mesmos, não só eu, não só mas mesmo os jornalistas. E se, se houver realmente algo que, que que aponte nesse sentido, acho que fará fará sentido, repetindo, repetindo a palavra que que se, se, se achou... lá por aí, sim.
0: Supostamente é um, é um dos favoritos. Dos... Sim, é um dos, um dos... Sim, não estou, é... não estou a descobrir aqui
2: é não a descobrir aqui a pólvora. Sim, 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 sim. sim,
0: sim. 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 Este é daqueles
1: prémios em que há uma mão cheia de candidatos e que pode escolher qualquer um. O Schroeder tem alguns pontos a favor: o facto de ser o melhor marcador entre os suplentes, o facto da equipa estar a surpreender e estar bem mais acima do que aquilo que era esperado no início da temporada. Ou, até esta questão da narrativa que influencia muitas vezes as votações, o facto dele de parecer ter finalmente assumido que o seu papel era de de base vir do banco e de ser o marcador da segunda unidade, o marcador de pontos da segunda unidade. Portanto, por tudo isso há aqui argumentos mais do que suficientes para dar o prémio a Schroeder. Agora... Não obstante. Não obstante. (risos) é que eu escolhi o Williams? E concordo com o Rui que Uh, eu, eu também preferia dar ao outro jogador e eu na primeira mensagem que te enviei, ou na mensagem que te enviei, até falei do Derrick Rose, que é um bocadinho wishful thinking, gostava, gostava, mas os pistons são miseráveis e não há ali ninguém a jogar, portanto, Derrick Rose tinha que fazer números, não é? Portanto, acaba por ser natural uh, e tem muito a ver com a narrativa também, pela, pela super, história de superação, tudo. Uh, o Williams banalizou aquilo que é uh, o jogar a um, a um altíssimo nível vindo do banco e quando é como falar do do Lebron e no dia em que o Lebron não faz um jogo de altíssimo nível ou o Giannis a malta diz que está a jogar manifestamente mal e depois vamos ver as estatísticas e tem 30 pontos e 8 ressaltos, não tem 10, tem 8 Ah, que chatice mas não, eles banalizam a genialidade o Lou Williams, não chegamos ao ponto de, da genialidade, uh, diria que em termos é, genial de genialidade... Porque, sim, sobretudo pelo que faz dentro de quatro paredes em casa, podemos depois falar sobre isso noutro, noutro episódio. Um, mas, um, mas dentro de campo, dentro das quatro linhas, um, ele banalizou aquilo que é um registro muito consistente. E na NBA a consistência é algo que não, que não se vê todos os dias e para um jogador que vem do banco que é tão consistente a dar aquilo que a equipa precisa, que normalmente quando as as estrelas falham, ele está sempre lá para dar aquela faísca vinda do banco. E fecha os jogos... Sempre. E fechando os jogos, é muitas vezes o escolhido para os lançamentos importantes ali. No início desta temporada ele marcou um um buzzer-bitter logo num jogo a a abrir a temporada. E, e, portanto, é alguém em quem os treinadores têm por hábito confiar para para os lançamentos decisivos, mesmo quando há grandes estrelas ao lado. Eu acho que por tudo isso ele continua a ser o o homem para perder o prémio de, de sexto homem.
0: Muito bem, eu, eu escolhi o seu companheiro de equipe, o Montrezl Harrell, são 18 pontos, são 7 ressaltos, são quase duas assistências por jogo, um abafo por jogo, mas na verdade eu sinto é que o Montrezl Harold é uma espécie da alma, vamos dizer assim, dos Clippers, e, é. e por isso, por ser um galvanizador uh, e por ter o azar de estar na mesma equipa do, do Lou Williams, tem, ele tem bem menos de 2 pontos de média do que ele por jogo. Tem mais ressaltos, claro. Uh, eu acho que merecia. E acho que merecia até pelo seu percurso na, na NBA merecia, merecia vencer um prémio. E, portanto, não pretende ser o um Most Improved, nesta fase, se calhar vai ter de ser o, o Sexto Homem. Pronto, e é está isto. bem. Uh, no não entanto, lá em casa para Facebook não concordam comigo, claro. <risos> uh, o Jorge Ricardo Rodrigues diz que o Sexto Homem será o Eric Gordon ou o Lou Williams. Eric Gordon. O, t- o Tiago Pereira diz que é o Lou Williams. E o André Peralta faz já aqui um ponta incrível para o próximo prêmio que podemos falar, que é o de Most Improved Player. Ele diz que o Most Improved Player, sem dúvidas, é o Bam <risos> E eu digo que sem dúvidas o Most Improved Player é o Bam Adebay. Já vocês não dizem isso, não né? é? O Ricardo diz que é o Devontae Grant e o Rui diz que é o Brandon Ingram. Rui, queres defender o Brandon
2: Ingram? Sim, primeiro com uma manifestação de interesse, uma declaração <risos> de interesse logo, ah, é? logo <risos> prévia, e que é o. Desde 2007 que um jogador de segundo ano não vence o prémio do Most Improved Player, que foi o Montrealist. Portanto,
1: é, é a previsão ousada da tua parte.
2: Não, não, da tua, neste ah, caso. Ah, da minha, da minha, da minha, parte, da minha, sim, da minha sim, porque, do, do Gram. Sim, sim, de sim, desculpa. No desculpa, 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 século XXI, só o, o Gilbert Arenas em 2003 e o. Montelas em 2007 jogavam os dois nos Warriors é que venceram, venceram o prémio de Most Improved Player uh, na segunda temporada na NBA Sim. e eu à partida excluí o Devontae Graham o Luca Doncic okay. o Troy Young e fui buscar o Brandon Ingram também por está a fazer aquilo que muita gente esperava dele uh, não está necessariamente a jogar mais tempo do que jogava nos Lakers portanto o, 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 a melhoria de números é, é bastante líquida eu tenho aqui, uh, subiu de 18 para quase 25 pontos subiu nos desarmes, nos roubos, nas assistências nos ressaltos, uh, subiu 19 pontos percentuais na linha de lance portanto está, está a lançar 86% e, e de triplo uh, passou, para, passou para 40% uh, está a lançar mais triplos uh, não só está a lançar melhor como está a lançar mais uh, baixou um bocadinho desde a estreia do Zion Uh, passou para média de 21 e é provável que, que agora se mantenha ali ou ainda deixa um pouco mais mas não deixa de ser um, uma evolução bastante positiva para uma equipa que provavelmente se estivesse, se estivesse a 100% desde o início também teria, também teria um bom impacto e aí acho que o peso do Brandon Ingram seria valorizado, valorizado dessa forma
0: Ricardo? Um, defende lá o uh, indefensável não sabes que
1: quando este é dos prémios mais interessantes e é daqueles que eu tenho sempre mais interesse em perceber quem é que quem é que recebe é verdade que é um número historicamente muito ligado a números e há é subida de números de um ano para o outro uh, ah. as casas de apostas colocam o Obama Dubai como o principal favorito a ganhar a não ganhar o prémio o sim 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 uh, mas mas eu fui a ver que tens. <risos> <já não> <risos> Eu fui ver vários jogadores uh, e, por exemplo, o Luka Doncic é um jogador que podia perfeitamente entrar aí também nessa, nessa corrida. Um, o Brandon Ingram é o único que melhorou todos os, regi- os principais cinco registros estatísticos como, como o, o Rui disse aqui e depois há um, De Baio, um, incrível o que, está, o que está a fazer, uh, mas há dois jogadores que uh, ainda estão a ter um registro melhor. Um, o Devontae Graham, que eu já vou uh, falar, e outro, o Shea Gilgis alexander que também está a fazer uma época incrível. Que, que tem Que tem um aumento de número de pontos de 9 pontos uh, por jogo. É verdade que o papel é completamente diferente do que ele tinha no, nos Clippers no, no passado. Um, e, portanto, os minutos também são muito diferentes, mas um, ele está a marcar 20 pontos por jogo, praticamente, numa equipa que supostamente não ia aos playoffs e que a partir aquilo tudo ia reconstruir e que afinal está uh, na luta pelos quatro primeiros lugares, porque neste momento ainda podem estar na luta pelos quatro primeiros lugares do, do Oeste, o que é completamente impensável. Uh, é verdade que é Chris Paul quem toma as decisões no Clutch e no Clutch eles têm estado incríveis, é verdade que um, Dennis Schroeder vem do banco e dá aquele contributo importantíssimo, mas Ché Gilgis-Alexander acaba por ser se calhar ali a, a cara para o futuro daquele franchise, porque Chris Paul não vai ficar por lá certamente muito mais tempo. Hum, e com o Chris Paul como mentor e com a oportunidade e os minutos de, de poder mostrar todo o seu talento e toda a sua capacidade, o Gilgis-Alexander está, está a fazer uma, uma grande temporada e podia ser favorito. E, e é um dos candidatos certamente. Eu escolhi o Devontae Graham é verdade que é é segundo ano, o salto dele é incrível ele tem uma subida de 13 pontos em comparação ao ano passado no ano passado tinha uma média abaixo de 5 pontos por jogo, este ano são mais de 18 de de média mas também é verdade que no ano passado ele fez muito pouco jogou pouco andava muito na G League, ele era o terceiro base da rotação dos dos Hornets atrás do do Campbell Walker e do Tony Parker e é curioso uh, que ele conseguiu ir buscar coisas muito boas dos dois. Uh, do Campbell Walker foi buscar aquela capacidade de lançar a partir do dribble após saídas de bloqueios diretos. E do Tony Parker a capacidade de penetração, uh, sem medo de ir lá dentro à zona onde zone, on zone gigantes, uh, às vezes, muitas vezes, até muitas vezes procurando o contacto para, para ir acabar em, em áreas mais próximas. Uh, ele Não podemos esquecer que o Devontae Graham, sendo jogador de segundo ano, uh, chegou a ser falado, eventualmente, para ir ao All-Star, é verdade que está na conferência esta, mas chegou a ser falado como uma das possibilidades para ir ao All-Star, o que é uh, incrível. Uh, tal como o Pascal Siakam no ano passado, a evolução dele não é só de números, uh, vemos também uma evolução clara no, 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 no estilo de jogo, no tipo de jogo, uh, e eu escolho Devontae Graham porque... Uh, ele está a obrigar o Charlotte Hornet a repensar em aquilo que era toda a sua postura em relação à equipa e em relação ao futuro. Eles, quer dizer, eles deram aquele contrato miserável ao Terry Rozier um, e foram buscar a Boston para felicidade talvez do Rui, não sei. <risos> e, e acabam por colocar o Terry Rozier como a cara da, da franchise e hoje em dia Terry Rozier está a jogar mais a dois do que a um portanto eles uh, fazem bem esse papel de poderem ser combo guards, base, sim. Do, sim e o, o Davante Graham já fazia isso na Universidade de Kansas com o Bill Self uh, jogava com o Frank Mason, jogavam com dois bases portanto uh, adapta-se perfeitamente a, esta, a, esta, a, esta, a este sistema dos, dos Hornets mas começa a ser o base principal e, começa a ser, e já é o melhor marcador da equipa e já é o homem clutch que decide que tem a bola na mão para os lançamentos decisivos aliás fez um, um buzzer beater incrível em pleno-médio Square Garden um, os números dele foram decaindo um pouco uh, com o, o andamento da temporada, mas continuo a achar que, olhando para a evolução dos números e para uh, o verdadeiro desenvolvimento das aptidões técnicas e da, da sua preponderância na equipa, continua a ser o meu, o meu favorito para, para ganhar este prémio.
0: Bom, são aptidões. Então,
2: se, <risos> se, se ele evolui de acordo com os jogadores com quem partilha o balneário, teve a em ir para a <risos> <risos> Se jogasse nos Lakers ou nos Clippers, daqui a dois anos estava.
1: <risos> não, acho que ele teve muita sorte em ir parar ali. Teve muita sorte, teve muita sorte. Foi, Bom, eu, Foi beber de dois meu, grandes.
0: O meu moço em player é o, é o Bamadabai. Já é, por, por várias razões. Os It do ano passado ficaram em décimo lugar na conferência. Este. Não, não foram aos playoffs. Este ano estão a lutar por ficar no, nos dois primeiros. No, em ah, no ou em segundo ou em terceiro. Sim, é possível. Uh, e eu acho que parte disso se deve, ou seja, esta evolução do Zid pode ser, se quisermos, paralela à evolução do Bama Adebay tinha 9 pontos por jogo agora tem 16 tinha 7 ressaltos, agora tem 10 tinha duas assistências agora tem 5 uh, ele é também, se quisermos um bocadinho como o montreux mas aquilo eu acho que no caso do Bama ainda é mais evidente, é a alma da equipa mesmo tendo outras super estrelas como neste caso o Jimmy Butler mesmo, e agora ter o Igodala também, se quisermos. acho que podemos considerar uma super estrela, mas no... já foi, já foi o franchise player de uma equipa, já acho que se pode considerar okay. uma super estrela, uh, mas não obstante uh, acho, que é, acho que é claramente o... ou seja, a evolução do, do BAM é, é um ótimo, é um, é um tónico, vamos dizer assim, para toda a equipa de Miami também ela evoluir, porque o que aconteceu com jogadores como o Duncan Ferguson eu digo sempre Duncan Ferguson porque eu sempre <risos> com <jogadores risos> como é que é possível? Que se chama Duncan vou Ferguson isso, era para quê?
1: do Glasgow Rangers, não? Uh,
0: sim, é, por acaso jogou Duncan Robinson, Robinson né? o, o Kendrick Nunn o Tyler Hero tudo isso, é obvio que tudo isso faz parte dos Miami mas eu acho que o Bama é a verdadeira a verdadeira alma da equipa e acho que, honestamente que ele merece merece ganhar qualquer coisa este ano não sei se vai ficar numa das três melhores equipas uh, da All-NBA. Espero-se, espero que sim. Acho que tem ainda agora foi ao All-Star, portanto é expectável que sim. E acho que merece também o Mossimpovo Player. É, as vossas é.
1: escolhas, quer o Ingram, quer o Adebay, foram All-Star, não é? Sim. Uh, estrearam-se no All-Star e isso é um voto de, de, de qualidade. Estão entre os 24 ou entre os 8 melhores de cada uma das conferências. Uh, no, em relação à Adebay, o que me impressiona mais. é perceber que Eric Spolstra, que é um um treinador cuja equipa joga muito mais por conceitos do que propriamente por set plays e e um sistema muito rígido não não é um treinador de joystick é alguém que dá liberdade aos jogadores para fazerem leituras e para decidirem vê-se obrigado com Bam Adebayo a a, a começar todos os ataques a partir de Bam Adebayo e uma equipa que Pode jogar sem base. O Gordon Dragic joga muitas vezes ali quase a dois como, como atirador e está a lançar muito bem três pontos até. Um, uma equipa que é obrigada a jogar um, de uma determinada maneira com o jogador poste, com, ou poste ao jogador em um big como, como o principal portador da bola, ou o iniciador do ataque, uh, só atesta a qualidade que até o Eric Spolster foi obrigado. A refazer aquele sistema para poder explorar ali as, as mais-valias do Bamada Baio, que eu arrisco dizer que é um German Green 2.0. 2.0 e é a uh, eventualmente um com o MVP para o
2: futuro. É, é Isso, porque é. eu beneficio imenso com a saída do Lasson Whiteside, não né? Claro, eu ganho, eu, ganho aliás, o... toda
1: a gente em Miami beneficia me com a saída com a... do Lasson Whiteside.
2: e, e se, se fala muito que o Anel Carter Jr. pode ser uma nova espécie de All eu também vejo semelhanças entre o Gama da Bahia e o All Orphan da forma que consegue montar o jogo. Uh, lá está o que estava a dizer, o point center quase. É, o Ben Madabaio consegue fazer isso de forma semelhante ao que o já faz, mas depois é capaz de acrescentar ainda mais. Não sei sim. se serão 2.0, se um 3.0. É mais né? atlético, é mais... Sim, sim. Vamos dizer, ele, a nível, ao, do, ao fazer
0: nível fazer do dribble do... à, à frente dos potes. Dos potes ele faz, já um, faz, já faz os Ele, crosses, e mais e é ele,
1: ele é. consegue fingir o end-off e entrar em drible e ultrapassa com um base que esteja ali a defender, um jogador mais rápido. Precisa, se calhar, de ganhar uma capacidade de lançamento. Ele está a lançar 9% da linha dos três pontos. Também é verdade que não lança quase nada dos três pontos. Um skill challenge. Sim, foi, teve que de lançar, jeito, não é? Deu e jeito. deu jeito. E foi até ao fim e ganhou. Portanto, um, precisa de, se calhar, de ganhar essa capacidade para ter mais essa arma. Mas, lá está, isto é a nossa mania de dizermos que aos jogadores falta qualquer coisa e que se acrescentar <risos> isso vai ser perfeito. Portanto, o Giannis também já é perfeito. Já tem um lançamento de 3 pontos. Já, já chegou
0: lá. Deixem-me ir aqui ao, ao Facebook. O que diz six men que jogam mais tempo que os starters <risos> estava a falar do Lou Williams, e te se ninguém considera o Luca para o Most Improved Player tem mais 1.7 ressaltos, 2.7 assistências e 7.7 pontos nos mesmos minutos, já falámos, já falámos sobre isso aqui há bocado uh, o Tiago Pereira que tinha fala do Trae Young como é Most Improved Player e o Bruno Carvalheira diz que Bayam Adebay será o vencedor também pela excelente campanha do Zit uh, o André Peralta diz, João Diniz, afinal percebes disto também? Estamos completamente de acordo <risos> relativamente ao prémio do Monsimpo Player, obrigado André uh, precisou de 18 episódios sim, para sim, sim, Validade. André, que diz treinador do ano, Eric Spolstra João Diniz, estou a contar contigo para este prémio também André, estás com azar, porque se é não é o meu treinador do ano Gente, agora o Estamos... Ricardo como é começar a ser o Podemos, falar, podemos falar do treinador do ano uh, vocês escolheram os dois o mesmo treinador, curiosamente o Nick Nurse, que, que eu acho que merece ser o treinador do ano. Não obstante, não foi o treinador que eu escolhi, porque gosto de, ser, gosto de ser do contra. O treinador que eu escolhi foi o Mike Budanol, que já ganhou o ano passado, que eu acho que merece ganhar este ano outra vez. Apenas e só pelo registro? Pena, pelo registro, pelo facto de ser a, equipa, a melhor equipa defensiva da liga, ou terceira membro é é da liga. É a melhor equipa defensiva da liga. o melhor pontos. ataque e a melhor defesa. É, melhor recorde da NBA quer dizer, é muito difícil percebendo percebendo o trabalho do Nick Nurse e até do Eric Spolzer que já, já falámos lá e se quiserem até sou capaz de dizer isto do Frank Vogel nos Lakers não é assim eu percebo que estás-te a rir mas, mas os Lakers não eram uma boa claro, defesa claro, claro. o ano passado e este ano estão na Aliás, aqui um bocado já vamos falar do meu Defensive Player of the Year precisamente oh, por isso. Não, não posso acreditar. <risos> Dwight Howard. Não, não é, não, é, não é Dwight Howard. Não, mas o Frank Vogel até podia entrar na discussão, porque Sim. os Lakers vão acabar se calhar com o melhor recorde da NBA, e um, a jogar bem e, e com claras hipóteses de serem campeões. Portanto, não, não acho que fosse... Uh, estúpido, vai, por assim
2: dizer. E chegámos a fevereiro, ainda não houve uma única polémica com o Justin Kidd. Ninguém me disse <risos> que o Frank Bergoglio <risos> foi uma má escolha. Isso é que coisas... ninguém fala, percebe? começou desde coisas, o início.
1: As que coisas com fazem... o Kuzma tremeram um bocadinho ali até o trade deadline depois é, acalmaram mas, outra vez. Também
0: não é o Kuzma. Agora, quer dizer... agora, claro que o Nick Nurse não é uma má escolha, né? tipo, ele está a fazer uma coisa <risos> incrível. incrível. Não, 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 estou a dizer, não, o que eu estou a dizer é: não me choca se ganhar o Buda Nolzer mas também não me choca se ganhar o Nick Nurse, que é, provavelmente até é quem ou é, provavelmente até quem vai ganhar, já que não <risos> não, não não mas vou dizer não, mas vou mais um bocadinho e já está garantido Sim. Sim. não não, é, não nós já nem vamos falar já, está, já... não não é isso não mas dar os, os nossos argumentos digam lá se não concordam com isto que o Nick Nurse no ano passado foi campeão não tens, não tens prémios de melhor treinador nos playoffs uh, e este ano, fazendo o, que, fazendo o que está a fazer, eu acho que, de alguma forma, não acreditando que os Toronto Rappers possam ser que mas de alguma forma pode haver aqui um, um mecanismo quase de compensação uh, relativamente a ele. E faz-me sentido que isso aconteça.
2: Aquilo que tu dizes há pouco da narrativa é um bocado por aí. O, o Benolás já ganhou, portanto dar outra vez ao mesmo talvez não seja o voto cansativo de é, estar a repetir e realmente o Nick Nurse fez, fez jus ao nome tinha ali uma equipa que sangrar por todo <risos> lado, saiu o, o Kawhi Leonard, saiu o Danny Green ele estancou a hemorragia, aproveitou, aproveitou e também tem, tem, tem mérito nisso na evolução brutal do Pascal Siakam e, e eu diria que se calhar no início do ano, da época eh, a se a chegassem aos playoffs a maior parte das pessoas diria ficar ali sétimo, oitavo até porque se esperava que os, que os Nets estivessem bastante melhor, e, ou pelo menos melhor do que, do que estão, que também não é difícil e o que é certo é que eles estão neste momento estão na, na pole position para o segundo lugar e, e estando no segundo lugar provavelmente poderão Caramba, ter uma a chegar às finais de, de conferência, conferência. E será sempre um triunfo para os Randos que antes do, claro. antes do título a chegar à final de conferência já seria sempre aquela trágica. Estavas com toda
0: a gente fez contra o LeBron? Sim, podíamos dizer que o Billy Donovan está, está a superar as expectativas Isto está.
1: Isto está, está, está a mostrar verdadeiramente trabalho de treinador, uh, tendo possibilidade de ter um plantel que é quieto, nascer com, para ver com jogadores para treináveis. ver Ricardo Brito Reis defender o Billy Donovan. Não, não, não. Nascer não, não. para isso. Não. não. <risos> é assim, o, o Billy Donovan teve uma tarefa ingrata nos últimos anos, apanhou ali. Dois, tra- dois jogadores que são <risos> é tipo, autênticas sei, super-estrelas.
0: como no golfe, era tipo handicap. Começavas <risos> com handicap, tipo ali, se quer ir a treinar quem? O Westbrook. Não, tem de, tem de começar já um, um espaço à frente para a corrida do treinador.
1: Isso tem coisas boas e tem coisas más, não é? Obviamente teres um, uma superestrela ou duas, como o Westbrook e Kevin Durant, dá-te quase automaticamente uma presença nos playoffs e uma, uma run longa nos playoffs. Agora, sendo dois jogadores que são tão polarizadores, acaba por permitir pouco espaço ao treinador para colocar a sua impressão digital ali na equipa. Este ano estamos a ver isso. Estamos a ver o Standard a fazer coisas completamente diferentes do passado, com muito mais continuidades no ataque do que no passado, em que a bola não cola, em que os jogadores que estão em fim de contrato passam a bola em vez de ir à procura dos seus números, e isso tem a ver muito com o trabalho da equipa técnica. E ainda bem, porque o Billy Donovan perdeu muito daquilo que era a sua uh, credibilidade, ou um bocadinho da sua credibilidade que trazia do basquetebol universitário, e este ano reconquistou ao provar que com uma equipa um bocadinho mais treinável consegue de facto meter uh, a equipa a, a jogar. Agora, uh, a escolha pelo Nick Nurse tem a ver com um autêntico milagre que está a acontecer em Toronto, que é um milagre, mais do que um Nurse eu acho que ele é um, um sei lá, um saint, porque, porque o que o Chris está a fazer uh, não, tem, não, não tem qualificação possível. Uh, uh, ele perdeu o MVP das finais e o melhor defensor da NBA em transição defensiva e um dos melhores uh, defensores de perímetro da liga no Danny, no Danny Green, dois elementos preponderantes do 5 inicial. Uh, um Pascal Siakam como dizia o Rui, tem que continuar a ter aquele desenvolvimento brutal que temos assistido. E depois tem inventado os jogadores. Quer dizer, ele, tem, ele inventou o Terence Davis, ele está a, inventar, a ajudar a inventar o, o Chris Boucher. Uh, há ali uma série de jogadores. O Norman Powell, de repente, parece um jogador muito consistente. Agora está lesionado, mas uh, a jogar de uma forma muito consistente. O, e Van, eu Vliet, acho, Vliet, o, Van, o Van Vliet, Vliet que, que ele próprio assume que nunca pensou ter tanto tempo Tanta, tanta preponderância numa equipa uh, e jogar tantos minutos uh, no imediato, portanto se é trabalho de treinador que, dia que é o Spencer de dos Pobres <risos> <risos> ou o Drake da quadra não é? <risos> enfim mas uh, os Raptors continuam a surpreender todas as noites continuam a ganhar e um, fazem coisas que mais nenhuma da equipa da NBA faz e isso também me ajuda a escolher o, a dar o prémio ao Nick Nurse que é uh, as várias opções, as várias estratégias que eles têm, sobretudo do ponto de vista defensivo, as várias estratégias que eles têm e colocam dentro de campo. Eles são a única equipa da NBA que faz pressa em campo inteiro, faz zona pressa em campo inteiro. E para mim é absurdo não haver mais equipas da NBA a usar pressa, não é? Tem uma zona 2-3 que é incrível. É claro que não é só o trabalho de Nick Nurse, não tenho dúvidas que o Sérgio Scariolo, que é só treinador campeão do mundo, e que é adjunto do Nick Nurse, tem alguma coisa a ver com isto. Uh, mas esta complexidade uh, das, das várias defesas que eles têm e que, lhes, que os têm ajudado, e muitas vezes a ir buscar jogos, que eles têm muitas histórias este ano em que estão no buraco e conseguem ir buscar jogos e recuperar, e tem muito a ver com isto, com as alternâncias defensivas, com a procura da melhor solução defensiva para ir buscar o jogo, para lhes dar aquele ímpeto, porque depois uh, os miúdos gostam de correr consegues um roubo de bola, consegues um ressalto saem em transição, conseguem pontos fáceis fazem ali um parcial de 6-0 ou de 8-0 e de repente o jogo está na mão outra vez e isso tem muito a ver com o trabalho de treinador e por isso eu acho
0: que o Nick Nurse é para mim de caras o treinador do ano O Bruno Carvalheira concorda contigo, Nick Nurse o rombo que se esperava dos Toronto não aconteceu e acho que muito se deve ao, ao treinador portanto desculpem E mais, o Nick Nurse tem os melhores memes entre os treinadores Acho que não há dúvida Tinha um dos melhores óculos de massa que já se viu pisar um campo da NBA E aderiu à cena do scarf do do Ibaka Só pontos a favor O Diogo Lavezzi diz que o Defensive Player of the Year é Ben Simmons Que tem estado monstruoso Não obstante, não foi foi esse que que nós escolhemos Defensive Player of the Year
1: não se esperavam que o Ben Simones ontem lançasse um, um chouriço <risos> para ganhar o jogo ah. <risos> eu acho que era uma, uma história bonita para terminar aquele All-Star mas
0: enfim uh, então vamos lá ver aqui o Defensive Player of the Year vocês os dois escolheram o Giannis Antetokounm que eu acho que merece ser o Defensive Player of the Year quis só deixar-vos aqui um, uma pequena alternativa Só para o, o Brook de... Lopes. É? O, o Lopes não, não. o Brook Lopes não <risos> mas a minha alternativa é o Anthony Davis um, os Lakers são a quinta melhor defesa da NBA acho que se pode dizer que são uma das surpresas defensivas do ano um, o, Davis é, o Anthony Davis é terceiro em blocks por jogo décimo quarto em roubos de bola por jogo décimo nono em ressaltos por jogo sendo que aqui assim, ele, ele com certeza consegue ganhar mais do que nove ressaltos por jogo mas tendo do Dwight Howard, tendo o próprio LeBron, há ali, 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 ali mais jogadores para ganhar ressaltos, portanto não, ninguém tem dúvidas que o, que o Anthony deve se quisesse, ganhava 15 ressaltos por jogo. Não, 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 não desvaloriza assim muito o facto de ele ser só o 19º com a melhor média de ressaltos. Mas acho que eles, é, se quiserem, seria um prémio para premiar a defesa dos Lakers, é, por assim dizer, que é uma surpresa. Uh, não obstante, os Milwaukee Bucks são a melhor equipa a defender a NBA, os Giannis. É, é, já há poucas palavras para, para descrever os Giannis. E eu, eu, tal como vocês, e daqui a pouco já vamos falar do prêmio do MVP, também anseio pelo dia em que se volta a ver o, melhor, o MVP ser também o Defensive Player of the Year. E acho que este pode ser o ano. E, e seria seria muito justo querem argumentar, quer dizer, não sei se há muito argumento para os Giannis neste momento, mas ou mais argumento possível a dar, mas, mas por favor, sinta-se à vontade. Um,
2: trago uma estatística. Os, os Bugs têm a melhor... Um, ou seja, os adversários dos Bugs têm a pior porcentagem de lançamento de dois. Eu acho que isto também uh, influencia muito quem é que, quem é que lá está. Eu sei que há um mês, um mês e meio, era o Utah e aí percebe-se claramente que há um nome óbvio, que é o Rodrigo que mete medo Sim, e começa a lançar mais longe. Uh, nos bugs, uh, acho que o mérito é mais, é mais dividido, mas é mais um ingrediente para, para o sucesso e para a capacidade do Genis, que se começarmos a analisar percentualmente e com o mais difícil é melhorar a partir dos 27, 30, 32 pontos, uh, provavelmente até poderia ser uh, a Most Improved Player, né? uh, ridículo que seria um MVP <risos> de ser o meu simple player, mas pelo menos no início da temporada estava com, com progressões em várias estatísticas bastante, bastante boas.
1: Sim, ele todos os anos, este ano não, mas todos os anos tem melhorado os cinco principais uh, itens estatísticos. S, S. O que é incrível. Este ano não está a melhorar nos cinco mas, mas está a melhorar alguns deles e portanto se foi MVP no ano passado e está a melhorar este ano em relação ao MVP acho que ajuda logo a arrumar a conversa em relação ao Defensive Player of the Year uh, queria trazer mais um número também uh, e que tem a ver com o facto de desde que foi introduzida a mudança uh, de um, relógio passar para 14 segundos após ressalto ofensivo e isso aumentou o número de postos de bola por jogo obviamente uh, não tínhamos uma equipa uh, a sofrer tão poucos pontos em 100 postos de bola, como os Bucks este ano. Eles estão a chegar ao nível dos Warriors de há há 5 anos e dos Spurs de há 6 anos, que são duas das melhores equipas defensivas da da última década, hum, com 14 segundos após ressalto ofensivo, o que é verdadeiramente notável. Hum, Concordo com o Rui, ali é um bocadinho por comitê. Não vemos tanto... Por exemplo, o Bruco López acho que está também na, no top 3 do, dos desarmes de lançamento e ninguém pensa no Bruco López como um extraordinário Sim. defensor. Mas está, são números, como o Ação também Side também, é o, aliás, o Ação White Side é, o é o líder dos desarmes é assim. de lançamento e, obviamente, o Ação White Side, como defensor é, é o que é defensor na globalidade, porque defensor não é só fazer desarmes de lançamento, que eu acho que é muitas vezes o erro que muita gente faz é Uh, Sim, mas também é o que acho. representa é, é tudo é, é desde o intimidar é desde a ajuda do lado fraco é desde a defesa do pick and roll quer dizer, há uma série de coisas que, que, que devem ajudar a, a perceber isso e que não são tangíveis e que não se medem não é? Um, o, o Giannis faz tudo faz tudo bem uh, defensivamente é uma besta é intimida, tem números Contagia os colegas, tem aquela envergadura de 2,24 metros e 24, que ele, aliás ontem para defender a última posse de bola foi ele que foi lá para a frente do Chris Paul para abrir aqueles braços enormes e para criar ali aquele ruído visual todo à frente do, do Chris Paul. Um, e depois é a mentalidade, é uh, aquilo que o distancia de, de, de todos os outros jogadores da NBA, é perceber que seja contra os Clippers, seja contra os Atlanta Hawks, não há nenhuma posse de bola em que o Giannis não esteja com aquela mini-mug ali com vontade de partir o gajo que tem à frente ao meio. E, e isso no meio campo defensivo tem influência, porque vem muito da, da cabeça também e o, e o Giannis, para além dos números, acrescenta isso tudo e contagia os colegas e tudo junto resulta na melhor defesa da NBA. Vamos, se
0: querer acelerar aqui um bocadinho já estamos a ficar já estamos a ficar sem Essa tempo. Desculpa da minha parte. Eu não, sei, não já não faz já mal, estavas não faz a lançar mal. o
1: olhar da CP. Não, repente, não faz mal, não faz mal.
0: Hugo Félix eh, sugere o Anthony Davis como defensive player of the year o Tiago Pereira diz Rudy Gobert a Marie Benichu diz claro, só pode ser o Giannis, não há outra opção e João Pimentel sugere o Gobert e diz o Giannis para MVP só para o grego não levar os prémios todos para casa antes tínhamos o ao prémio da MVP faltam-nos dois, o rookie do ano e o, e o MVP exatamente, o rookie do ano vocês escolheram o já ja, ja Moran eu escolhi o Zion Williamson Por uma, por uma única razão e, e, é, Seria necessário acontecer uma coisa Para o Zion Williamson ter, ser o rookie do ano Que basicamente é os Pelicans Irem aos playoffs e os Grizzlies não irem aos playoffs Só isso? Para mim, eu acho que se isso acontecesse Se isso acontecesse é muito difícil Percebendo a questão do jogo Eu percebo isso tudo, eu percebo que não jogou Jogos suficientes, eu compreendo isso tudo Agora, um jogador que entra numa equipa Que era tipo 15 quinta ou a 14 a na Conferência Oeste, e consegue, com o seu impacto, levar a equipa ao oitavo lugar dos playoffs e tirar de lá a equipa do, do tipo que supostamente estava a competir por ele por rookie do ano, Pá, fica complicado. Fica complicado. Moralmente, estou a dizer moralmente. Perceba-se percebo toda a componente estatística e não jogou jogos. Eu compreendo isso tudo, mas é difícil.
2: Eu acho que os palcos começaram a melhorar ainda antes do, do Zion voltar e não tenho bem a certeza qual é que era o atraso para, para o oitavo lugar quando o Zion regressou, mas tenho a ideia que nestes jogos também não melhorou de, de significativamente não é? melhorou, melhorou um bocadinho um bocadinho, jogo, um bocadinho, jogo bocadinho, e meio talvez sim, sim. É, não acho que seja suficiente mesmo que, que mesmo cheguem que lá aconteçam... mesmo... se
0: isso acontecer por se o
2: vocês... já se lesionar e não jogar mais não jogar o último mês e meio da temporada acredito que pode surgir a narrativa crescente Sim, a, última de, imagem que fica. É a última imagem que fica é como o jogo do All-Star já ninguém se lembra que os dois primeiros períodos foram
0: maus foram mais <risos> que Sim, que eu... mas não me choca de repente o Zion começar a fazer 25 pontos por jogo acabar o um ano com 25 pontos por jogo ir aos playoffs mesmo que jogue só 30 jogos uh, e pronto não, não interessa se... Se, não, se não é chocante não, é o esperado
1: é o, esperado. o que, é que esperavas de Zion? Está bem, mas está bem, mas de qualquer das formas é preciso alguém fazer. Sim, é o esperado. Tal como o ja, esperava-se que tivesse um impacto, mas não esperava que os Memphis estivessem na luta dos playoffs. É, e dos sim. Pelicans esperavas. Uh, se calhar não é tudo influência do Ja Morant, e não é, e não é. Uh, mas o facto do Zayn poder, na melhor das hipóteses, se não fizer back-to-backs, fazer 32 ou 33 jogos, para mim, acaba por ter uma influência decisiva. Não vou dizer que temos que olhar para trás e viver que o último o rookie do ano com menos jogos foi o Pet Uing, com 50, e portanto 50 é a barreira mínima, ou mesmo que digamos que 41, montada a temporada, será o mínimo para se poder eleger um rookie do ano. Os anos já não vai fazer sequer isso. Ele vai fazer 32, 33 jogos, na melhor das hipóteses. Um, teria que ser uma última imagem em grande, ali, último mês a fazer uma média. De 30 e muitos pontos por 35 pontos por jogo e 12 ressaltos, sei lá, não sei. é uma enormidade, uma enormidade para ter um impacto tal a fechar a temporada, que de repente estamos todos a dizer: epá, isto é o melhor rookie desta temporada. É verdade que jogou um terço da, da época, ou um bocadinho mais do que isso, mas é o melhor rookie. Mas não é já o melhor rookie
0: ou seja, eu percebo o que é que está não é já com acento ou <risos> não é já morante foi bem mentido fizeste-me vacilar não, mas é sério, mas, mas alguém tem dúvidas? disse que ele, ele, se ele é um, saudável é melhor que ele o, é o
2: melhor jogador não há uh...
0: sombra de dúvida que Zayn é o melhor jogador desta
1: classe de rookies a uma grande distância é um talento geracional o John não é um talento geracional agora, o rookie deste ano é o John Okay, aqui eu fiz assim com convicção. Estamos a ter conversa com as coisas com
0: convicção. As pessoas acreditam e intimidam os outros. Foi mesmo Guilherme, para te intimidar para não, para não. O Guilherme Martins está a <risos> me <meio risos> <intimido> ao contrário. <risos> o, Guilherme, <risos> o Guilherme Martins está meio a intimidar, mas é ao dizer aqui no, no Facebook que RJ Barrett ainda vai fazer história na né? Vai fazer história. Não sei se pelo melhores razões. Não por acaso. Não, estou, estou a brincar, mas eu sou, sou muito tim RJ Barrett. Acho que acho só que não está no sítio, no sítio certo. Um, o Tiago Pereira Isso diz que o Roquiduane é, é Jamoran <risos> e a Marie, Marie Benichu também diz Jamoran sem dúvida
1: é, a história Foi... de facto muito lá. ontem o Kyle Lari fez história duas faltas ofensivas no no star no mesmo Alcedar fez história
0: relativamente ao prémio da MVP uh, pronto já sabe vocês escolheram Gênesis Antetokounm eu vou dar só o meu argumento para vocês rebaterem para o MVP ser o, ser o LeBron James uh, LeBron James tem 35 anos está, com, está a fazer médias de 25 pontos 8 ressaltos 11 assistências 1.3 roubos de bola e os Lakers vão terminar provavelmente com o segundo melhor recorde da NBA como estávamos a dizer aqui quando os Lakers jogam sem o Anthony Davis e com o LeBron James um, são o melhor ataque da, da NBA à frente dos Bucks e são... A segunda melhor defesa, apenas atrás, atrás dos Bucks.
1: Quantos jogos é que
0: tem essa amostra? São, é o tempo que, j- que joga sem o antecedente. Ah, ah é, todo o tempo. Todo o tempo. Ok, ok, o ok. Não são os jogos que sem o Sim, sim, sim. É o tempo que joga sem o É por 100 pontos de pão. Muito bem. Um, e, portanto, óbvio que o MPP vai acabar por ir para os AGNIS, mas eu gostava só de deixar aqui esta referência porque não me parece não me parece descabido pensar eventualmente naquilo que o LeBron James está a fazer aos 35 anos é verdade ter o Anthony Davis ao lado sim senhor Hum. mas ainda assim a estatística vamos dizer assim prova que os até jogam melhor sem o Anthony Davis do que com o Anthony Davis pelo menos nesta fase por isso queria deixar isto aqui só para
1: mas podemos encontrar Ah, mais argumentos a história da narrativa no MVP é muito importante e este ano tão Lakeriano por causa de, de, de Kobe por causa de tudo que Aconteceu ali, depois da história de Kobe e da forma como o LeBron disse que ia garantir que o legado ia continuar e a Laker Nation dizer, és dos nossos, finalmente o LeBron é Laker. Um, carregar a equipa depois dos últimos anos miseráveis dos Lakers a uma presença nos playoffs e, e que se espera que seja longa em princípio, vamos ver, porque eles contra as equipas fortes não têm um registro assim tão bom quanto isso, bem pelo contrário. Uh, mas sim, é um claro que é um candidato, ainda por cima lá está, 35 anos 17a temporada da NBA e com aquela ideia de que uh, banaliza a genialidade. Qual é o jogador de 35 anos em qualquer desporto que joga no seu prime aos 35 anos na 17 carreira
0: de... Ronaldo. Uh, Sou o dizer, Ronaldo
1: Ninguém, ninguém. não Sou o Cristiano Ronaldo. Quem? Cristiano Ronaldo? Não.
0: Tem 35 anos?
1: Cristiano Ronaldo Está a jogar um melhor ao futebol tem... da sua carreira?
0: Está a jogar um dos. Tá, assim
1: não vamos falar disso agora percentualmente
2: sim acho que há uma quebra maior no Cristiano Ronaldo no, do que m- sim mas, mas sim
1: dizer, sim
0: mas, mas continuaste continuaste sim, mas está, a estar um, está no
1: seu prime continua
0: a ser um dos melhores continua a ser um, um dos melhores jogadores do mundo sim, sim sem sim, dúvida é, é sim. isso que eu quero dizer sim. mas não há muitos e, efetivamente não há muitos uh, o Ibrahimovic uh, podia ser um exemplo também é mais velho até mas com 35 anos já estava a jogar nos Estados Unidos acho eu por isso eu acho que
2: estamos, estamos, estamos estar a falar mais do LeBron James do que do Giannis, mas acho que faz sentido porque o Giannis é a escolha óbvia e já já falámos um bocadinho dos números uh, mesmo antes do que aconteceu com o Kobe uh, eu acho que houve uma no início, durante o verão falou-se muito do não o LeBron James quer receber o Anthony Davis e vai, um, vai mexer os cordelinhos para criar a narrativa de ser o Defensive Player of the Year uh, provavelmente se ele quisesse e para época os Lakers estão a fazer que acho que nem eles esperavam que fosse assim tão boa Provavelmente também poderia já ter aparecido a narrativa de LeBron James, 35 anos, vai ser MVP, mas deve ser havido ali qualquer clique interno de não, nós temos mais a ganhar para aquilo que realmente queremos se nos concentrarmos dentro de campo em fazermos ganharmos o máximo de jogos possível, ter vantagem num ano em que o Oeste vai ser uma luta de Galos agora já não parece tanto como chegou a aparecer em setembro, ou de julho a setembro, mas ainda assim vai ser muito, vai ser difícil, vai ser, vai ser desgastante e talvez se tivesse havido essa, essa preocupação em criar a narrativa crescente de tanto LeBron James quanto Anthony Davis seria mais simples neste momento em que os Bucks vão claramente terminar com o melhor registro que os Lakers acho que já é tarde demais para acontecer o que acontecer o prémio fugir ao, ao grego
1: e é por isso que o Mike Budenholzer não vai ganhar o troféu de, de treta do ano <risos> <risos> também ajuda
0: porque já vão dois para, para Milwaukee. Já vão dois para Milocco. <risos> o Tiago Pereira diz que com 35 anos e continua a fazer números absurdos, é máquina. O Diego e diz que o MVP é Giannis, com o recorde que tem é difícil escolher outro, sem falar no pé é absurdo, que até é superior ao grande do Chamberlain. O Félix diz: apesar de ser um prémio de fase regular, já sabemos que os playoffs têm influência, dependerá das prestações de cada um nessa fase. E aí confio mais no, no LeBron James. Malta. Muito obrigado. Gostei muito deste bocadinho. Eu uh... aqui
1: a comentar a publicação de Steph Curry no Instagram. Não. Que Confirma que a sua mão esquerda está, <risos> está totalmente recuperada.
0: Não temos a publicação não. para mostrar no direto, mas as pessoas podem ir à procura e, e ouvir. Não o vejam ao pé dos vossos filhos. Sim, sim. É um sim. conselho que vos demos. Uh... Obrigado, Ricardo. Obrigado, obrigado Rui. Uh... A quem está lá em casa a assistir, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, no Spotify, deixar as e críticas no iTunes, não deixar críticas negativas, deixar só críticas positivas, guardem as críticas negativas para continuam a fazer esse choradinhos. Sim, sim. esta vale a pena, não vale a pena. <risos> não. Tipo, estamos, somos todos amigos, se de críticas negativas para guardem, guardem para vocês. Uh, quem não ouviu o episódio desde o início, portanto pode ouvir depois a versão em podcast. Pode também ouvir em podcast o episódio especial que eu e o Ricardo gravamos em ao vivo no, no Cinema City do Alegre em, em Alfragide. É um episódio que tem bastantes Paripécias Acho que se pode pode dizer assim Enquanto nós voltamos a a ver-nos Para a semana, obrigado E boas madrugadas